0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Ideias do Soares. Essa aqui é a edição de número 36. Meu nome é Lucas Soares e o tema de hoje é Amazon vs Editoras. Quem está certo nessa briga? O motivo de estar abordando esse tema aqui é um texto polêmico publicado essa semana que diz... A Amazon destrói a editora Elefante. No texto, a editora acusa a gigante da internet de vender os livros com um preço muito abaixo do mercado. Isso, segundo a empresa, não prejudica só ela, mas todas as editoras menores que dependem diretamente da venda dos livros em seu catálogo. Como exemplo da prática predatória, a editora cita o livro Olhares Negros, que é vendido por R$ 50,00, mas que na Amazon chega a custar R$ 36,50. Por fim, ela alega que a Amazon não depende diretamente da venda dos livros e que isso é só uma tática que tem como objetivo eliminar a concorrência, causando um monopólio que dá mais liberdade para um aumento dos preços no futuro. Os argumentos da editora fazem total sentido, afinal a Amazon tem uma infinidade de produtos em seu catálogo, o que permite que ela venda produtos muito abaixo do preço, compensando com a fidelização do consumidor que passaria a comprar outras coisas no site. Isso sem contar as várias denúncias que a empresa tem em vários outros países de táticas desleais em relação à concorrência. É bom a gente lembrar também que existe um projeto de lei no Senado que proibiria essa prática né, que a editora Elefante está acusando. Caso ele fosse aprovado, os descontos nos valores dos livros não poderiam ser maiores do que 10% no período de um ano após o lançamento, o que atenderia aos desejos das editoras. Mas o projeto ficou parado lá no Senado e nunca nem chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados. Ok, até agora apresentei os argumentos das editoras, mas o que temos do lado dos consumidores que ao mesmo tempo está ali do lado da Amazon? Graças aos preços mais reduzidos nos livros, foi possível para que muitas pessoas voltassem a comprar. 44% da população não lê nenhum livro, e a média de leitura brasileira é sete vezes menor do que na França. E entre os maiores motivos está a dificuldade em comprar os livros, principalmente pelo preço elevado que eles costumam ter. Não dá para pedir para as pessoas pegar e pagar mais caro num livro diretamente na editora, quando ele pode comprar o mesmo material, o mesmo livro, por um valor muito mais abaixo, muito mais barato na Amazon. Como pedir isso em um país em que a renda é um dos principais impeditivos para a compra de um livro? Como pedir isso em um cenário de pandemia, com aumento no desemprego e a queda na renda dos brasileiros? Acredito que o melhor desse caso é que se inicie uma discussão sobre políticas de Estado que torne possível a sobrevivência das pequenas editoras, seja com incentivos do Estado, seja com regras que não prejudiquem as editoras pequenas e também não prejudiquem os consumidores que estão buscando preços mais baixos. Devemos sim estimular cada vez mais o consumo consciente das coisas, reconhecendo as práticas predatórias das gigantes do mercado praticadas não só pela Amazon, mas também por muitas outras empresas. Os argumentos da editora estão certos sim, quem puder, compre diretamente com elas. Mas também não dá para julgar quem compra na Amazon. Afinal, em um país em que o hábito de leitura está bem longe do ideal, o importante é comprar um livro, independente de onde ele esteja sendo adquirido. traz a pipoca dessa semana está em ritmo de guerra sim exatamente isso porque a dica dessa semana é Greyhound na mira do inimigo a estreia de Tom Hanks como roteirista o filme se passa na segunda guerra mundial e Tom Hanks interpreta Ernest Claus que lidera uma batalha contra os alemães o objetivo é passar pelos seus submarinos e levar suprimentos para a Europa Contando com efeitos sonoros de tirar o fôlego, ele tem uma hora e meia de duração. Originalmente ele seria lançado no cinema pela Sony, mas a pandemia do novo coronavírus fez a empresa aceitar a proposta de 70 milhões de dólares da Apple, que colocou ele, o filme, no seu serviço Apple TV+, que está disponível no Brasil. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Ideias do Soares. Espero que tenham gostado da edição. Acompanhe o podcast nas principais plataformas digitais. E até a próxima.